0: Когда я был бедным, я был очень злым и агрессивным. Видишь, какие-то параллели шахмат и бизнес. Французская защита. У тебя в компании, я так понимаю, что сейчас миллиард долларов да, в год где-то, количество сделок, которые Но Ну, в этом году, я думаю, делать. 2 миллиарда будет. Два миллиарда даже. Мне должно быть хорошо в этом городе. Заражаю
1: своим продуктом рынок. У меня есть рынки легкие, а есть рынки челленджи. У меня шесть или семь бизнесов с партнерами не сложились.
0: Да не может быть идеальным, Олег. И
1: я реально просто пытался как-то сохранить свою жизнь, в общем, уничтожая э, слабых сотрудников, которых сам же
0: нанял и сам же так обучил. Всем привет, друзья. Это шоу о жизненной философии и принципах ведения бизнеса выдающихся предпринимателей бизнес-чел. Сегодня у меня в гостях Олег Торбасов, основатель агентства недвижимости Whitewheel. Привет, Олег. Привет, привет. Мы встретились спустя несколько лет, когда еще вот мы в Москве на Фабуме Records записывались. Про сейчас, книжки. сейчас в Дубае, да. У нас, кстати, лежит до сих пор на студии история одного Олега. Стоит, люди, когда заходят, сразу видят твое лицо симпатичное. А, давай про шахматы сначала поговорим. Меня очень зацепило, что ты вот часто рассказываешь, что ты играешь в шахматы онлайн. Даже мне сказал, что вот мой шахматный контент смотрел. Это, конечно, приятно. Да. Ты Это видишь? Это
1: шахматный чел называется, нет?
0: У меня... Я уже не, не знаю, как назвать, потому что у меня... Там, я пока что в формате книжного чела записываюсь mm -hmm. с шахматистами, ну, потому что про книжки тоже интересно с ними побеседовать. Ну да, некоторые зрители говорят уже, заводи отдельного шахматного чела, посмотрим. А, я хотел спросить, видишь ли какие-то параллели шахмат и бизнеса?
1: Я посмотрел десятки интервью разных шахматистов, которые мне симпатичны, и Магнуса, и Яна, не помню еще, и вот Даня Дубова смотрел. Uh -huh. И я согласен с тем, что попытка найти параллели между шахматами и бизнесом, она немножко такая навязана, и по большому счету это просто игра. Это, по-моему, Ян говорил в своем uh -huh. интервью, что это просто игра, и не надо ее значит, наделять какими-то экстра свойствами, которыми она не обладает. То есть она просто развивает, действительно, как мы ходим в тренажерный зал и поднимаем гантели, тупо одно и то же делая раз за разом. И мне очень понравилась одна из идей, которую он сказал, что там нету никакой случайности. И каждый раз у тебя одна и та да. же комбинация, в отличие от того же покера или там от других игр с элементами рандома, здесь у тебя Ноль каких-то необычных событий, и это по факту очень напоминает тренировки в зале, где у тебя одни и те же гантели, и ты просто делаешь одни и те же упражнения, чтобы поддержать форму физического тела, а шахматы, я считаю, хороши для поддержания формы э, своего состояния ума. И mm -hmm. поэтому я не пытаюсь найти какие-то параллели, что вот я поставил вилку а, коневую, и значит в бизнесе я также могу сделать какой-то ход отвлекающий, а потом резко развернуться и ударить по флангам конкурентов. То есть я таких аналогий не нашел, по крайней мере для себя. Но то, что это позволяет просто держать тонус, в голове, да, и это увлекательно, с какими-нибудь индийцами играть, или там э, мне попадаются иногда ребята из России с синим флажком. На Ческоме ты играешь, да, да. да? и ну прям прикольно, то есть они меня взнают, у меня там аватарка стоит, и uh -huh. иногда начинают в чате писать и
0: проигрывают по времени. Да, пользуешься своим личным брендом даже в таком. Сколько у тебя рейтинг на Часкоме? В максимуме был 1500. Mm
1: -hmm. Кстати, интересное наблюдение, что вот я дошел до 1520, типа, да, это в рапид, и потом я скатился до 1280. То есть я прям проиграл, проиграл проиграл, 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 а потом хоп, что-то развернулось, и я просто там 12 партий подряд выиграл. Не знаю, это может связано с выбором соперников. Он сильно в меня поверил и начал мне давать каких-то супермощных чуваков, которые меня вернули на э, какой-то мой нижний уровень, и я снова сейчас прокачиваюсь. Ну, в общем, мне нравится это как а, такое времяпрепровождение, без фанатизма.
0: Угу. Ну, ты, я так понял, много играешь. Какая-то для тебя медитация,
1: Бывает 3-5 партий в день,
0: угу. по 10 минут, ну, сколько это, типа, в среднем 40-50 Ну, это еще нормально. Да, это без, без перегима, да. А ты говорил еще, что у тебя много... Каких-то есть активности, например, ты ретушируешь фотографии и занимаешься фотографией, которые для тебя как вот наполняют энергией, да? да? помогают, как медитация. А, какие? Давай список.
1: Ну вот поскольку я занимаюсь недвижимостью, у меня параллельной страстью стала фото охота за хорошими ракурсами квартир, зданий, домов. Я, допустим, однажды, два года назад поставил себе задачу побывать во всех фризонах Дубая. Раньше это были такие значимые для города места, где предприниматели могли открывать компании без локал-спонсора, а, то есть без местного а, со стопроцентным своим mm -hmm. участием. А с прошлого года это правило упразднили, и сейчас ты можешь и на Мейнленде открыть компанию без локала. Но раньше такое было нельзя, и поэтому люди пользовались фризонами. Вот мы там в медиа-сити, в интернет-сити, в студию-сити, там, где снимают разные подкасты, и это студии, вернее, эти фризоны, они были тематическими. То есть в science City там ученые, допустим, там в интернет-сити там IT-компании сидят, и в дизайн-дистрикте сидят разные творческие мастерские, там галереи и дизайнеры. И я поставил себе задачу отфоткать все эти э, фризоны, побывать везде, походить. Uh -huh. И для меня это было прям таким хобби а работы, потому что у тебя-то в голове э, тренируется самый важный навык это насмотренность. Потому что э, что у дизайнера, что у кстати, шахматисты тоже, наверное, есть насмотренность, ты смотришь на доску и сразу можешь там, оценить позицию. Понять. Распознаешь паттерны какие -то. Да, да. И вот в интерьерах то же самое, кстати. Ты заходишь в квартиру, вот я сразу понимаю, она гармоничная, в целом со вкусом сделана или она какая-то ну, такая несуразная, смешная, глупая и дешевкая. Дешевка. Ну, вот вообще прям это считывается. И э, я вот э, сделал сначала фотосеты по, фотосеты по районам, потом я поехал, э, стал фоткать здания просто, дома, потом внутри инфраструктуру, потом квартиры, э, тренировал скилл обработки, то есть выровнять композицию, э, горизонтики, цвета, где-то что-то отретушировать. Потом нейроночки стали помогать мне убирать каких-то людей, какой-то mm -hmm. мусор, который ты забыл из кадра убрать. И, в общем, это все превратилось в некий скилл, такой диджитал фотографии, которые я использую. Я публикую их у себя в блогах, эти фотки. Подписчикам нравятся, И самое главное, что мы их используем для работы.
0: Ну вот я удивился тоже, когда ты рассказываешь, что ты сам фоткаешь объекты. У тебя в компании, я так понимаю, что сейчас миллиард долларов да, в год где-то количество сделок, которые... Ну в этом году, я думаю, делать, 2 миллиарда. Будет. 2 миллиарда даже. Вот. Да,
1: объем И... сделок, которые мы закроем за этот год. Но при этом у нас, конечно же, есть там в каждом городе 2-3 фотографа, которые mm -hmm. фоткают вот эти обычные объекты, просто квартиры, которые мы берем в продажу или здания, которые только достроились. А для меня это больше как фотоохота. То есть я могу идти, увидеть какой-то ракурс, сфоткать его, обработать, выложить. Ну, то есть это не то, за что я хотел бы получать деньги.
0: Это больше такая профессиональная страсть. В какой программе обрабатываешь фото для наших фотографов из аудитории? Ну, это всегда
1: из. У меня три приложения. Это Facetune. Это на телефоне, Да, это Facetune, это Lightroom и это Snapseed. Три а приложения, которых хватает, чтобы любые задачи выполнить с фотографии.
0: Нейронки прямо там, да, вы уже сейчас встроены? В FaceTune встроена нейронка,
1: mm -hmm. которая достраивает изображение, там делает в Photoshop, я знаю, там какая-то супермощная нейронка, но я его не совсем люблю и не понимаю. Мне вот нравится Lightroom, я там с небом работаю, в основном и с цветами с Snapseed с перспективой и с геометрией, mm -hmm. а в FaceTune как раз с размерами и с искажениями. Ну, вот основные такие наборы.
0: Насколько плотно ты вообще внедрил искусственный интеллект в свой бизнес или, может быть, в личную жизнь? Многие сейчас вот общаются с чат-GPT, например, по каким-то бытовым даже вопросам. Ты... Я
1: пару раз запрашивал у чата-GPT какие-то технические вопросики, там сколько городов в Майами входит, перечисли их. Но ключевые вехи в развитии моего бизнеса Нейронки сыграли при выборе названия для американского офиса. Mm -hmm. Мы сейчас открыли в Америке в Майами офис, наш первый, э, на территории США, а потом будет Нью-Йорк, э, вторым в следующем году. И э, я попросил чат GPT придумать название для американского рынка, потому что с White Will э, ты не можешь выйти в Америку, это будет восприниматься... Белое завещание? Очень... Ну, что, Will вообще видишь? переводится воля? в том числе как воля, да, там, и как будущее, но когда я придумал White wheel, я хотел назвать White Wall. Да, я помню. И просто не было свободного <связан> домена, поэтому мы назвались White но как одно слово, как вкус Will, его же не делят на два каких-то слова. И получается, что uh, White wheel ты не можешь в Америке называться, потому что там все-таки было им это все И слово White там триггер главный, то есть там даже не вил, а White. <связан> и мы попросили придумать м, чат GPT-название, он нам дал цепочку из трех вариантов. Одно было Vice Will, второе Vice Way, и третье я не помню даже. И мы сделали голосование, и Vice Way победил. Он набрал 39%, а 38 набрал э, вариант э, Vice Wheel, потому что он очень созвучен с нашим White Will, Vice Will. Ну да. Типа всего лишь там несколько букв меняется. И мы изначально назвали Vice Way. И это вот первый раз я рассказываю эту историю. Мы назвали Viceface, заказали логотипы, сделали сайты, инстаграмы, купили все домены, распаковали компанию. И в итоге оказалось, что Вайс. Way, зарегистрированный товарный знак, другой агентством mm -hmm. недвижимости. Просто в Америке куча же штатов, и вот там в какой-то Северной Каролине есть агентство ViceWay, и мы не можем называться так, потому что у нас при масштабе бизнеса могут быть проблемы, и они спокойно выиграют суд. И наши патентные ребята посоветовали выбрать другое название, и мы вернулись к... ViceWheel, и теперь будем называться Вайсвилл.
0: Но это тоже все равно нейронки. Да, вариант. да,
1: это сгенерил mm -hmm. э, вариант э, нейронной сеть. А так вообще в работе менеджеров мы сейчас анализируем скрипты разговора через э, транскрибацию и потом анализ через нейроночку. Потом у нас есть база знаний, это будет универсальный как бы советник, э, как скрепка была в Word. Да. Вот у нас будет такая скрепка в базе знаний по компании. Распределение комиссий, передача клиентов. Он будет знать всю оргполитику. Мы сейчас ее загружаем и будет двазить новеньких как наставник, только digital наставник. Он будет отвечать на вопросики.
0: Это на базе API GPT? Что да.
1: Нет? И сейчас еще у нас будет виртуальный менеджер. Мы уже его тренируем. Это тот, кто будет предварительно трафик обрабатывать ватсапный, ну, который люди в чатах uh -huh. коммуницируют, потому что там, по большому счету, один и тот же набор вопросов, он будет собирать обратную связь, где шутить, и потом передавать уже лид на доз, дожим и на закрытие уже физического менеджмента. То есть это такая вещь, которая прям просится на искусственный интеллект перейти, потому что там много пустой коммуникации бывает, которая не хочется на нее живых людей тратить. Ну, логично, да.
0: Когда как ты думаешь, и уже будет круче, чем твои брокеры продавать людям. Уже и не нужно будет передавать ну, видишь, живых, живым а, людям. все-таки
1: а, по-прежнему сейчас тренд этот офлайн из-за new luxury, да, а, он как будто бы становится все более актуальным. Поэтому, поскольку недвижимость, она же не в метавселенных существует, а в физическом
0: мире. Ну, там тоже, но там другая, да.
1: А, мне кажется, она себя не очень хорошо показала. Yeah. Сейчас не очень чувствую, да. да не выстрелила Все эти хайповые истории, что все мы открываем офис Metaverse и будем продавать земли, даже кто-то тратил какие-то сотни тысяч долларов на покупку даже этих, миллионы. Да, этих земельных участков а, в там Децентраленде. В итоге все привело к тому, что это пока что не <связано> юзабельно, нету конечных индьюзеров или людей, которые этим бы пользовались. А эти технологии, они, конечно, пока что не заходят. И поэтому э, я особо не переживаю, когда э, физических менеджеров заменят э, нейронные сети, потому что я точно буду человеком, у которого будут эти нейронные сети, которые будут продолжать на рынке использовать все текущие технологии для того, чтобы... Э, закрывать сделки и зарабатывать на этом деньги. Но в целом я думаю, что в течение двух-трех лет произойдет качественное изменение работы менеджера. То есть он будет нужен не как баз знаний и носитель каких-то конкретных лотов. Да? Это все как раз-таки будет а, использоваться просто, чтобы ему это, может, и не надо было знать, но он был таким буфером и а, коммуникатором между физической вселенной в виде квартиры и покупателем этой квартиры. Uh -huh. То есть он будет сопровождать сделку, показ. Ну, в общем, точно будут какие-то диджитал-сделки без участия человека с нашей стороны. Вот. Будет прикольно, когда виртуальный робот будет помощник э, в интересах одного клиента, и виртуальный робот-помощник в интересах второго клиента будет сами переписываться, договариваться. и сделка Торговаться
0: будет, сами будут. Да,
1: и сделка будет
0: закрываться. Ну, я думаю, что это, да, уже недалекая перспектива. Скажи, пожалуйста, какой у тебя сейчас получается главный челлендж? Выход на американский рынок, наверное?
1: Ну, вообще это волнительно, сложно. И э, вообще рынок Америки, он большой и интересный. И я думаю, для многих компаний это ну, такой вообще главный рынок, да, выйти в Америку. Я слышал, много стартапов, у них зубы ломаются, когда они да. туда выходят, потому что это все-таки очень капиталоемкая история, очень сложный маркетинг и так далее. Поэтому мы начали не с Нью-Йорка, а с Майами, потому что это все-таки как песочница для нас такая в Америке. Там многие вещи проще, чем в Нью-Йорке.
0: А это связано с тем, что туда, в том числе, какие-то русские или русскоязычные ребята любят ехать и покупать там недвижимость? Или вы изначально програтируетесь в американцев?
1: города по совокупности факторов. То есть uh -huh. одним из reason why, причин, почему я открываю офис, это мне должно быть хорошо в этом городе. Классная причина. И в Майами мне лучше, чем в Нью-Йорке. И, кстати, тренд... То, что из Нью-Йорка многие переезжают в Майами, он прям заметен, ну, на майамском рынке uh -huh. есть такое течение из-за налогов, из-за климата и из-за количества бомжей и разных других девиаций, которые происходят на американских больших городах, на улицах этих городов. Там, конечно, очень много такой... Преступности и плюс грязь, ну, просто физически. Поэтому в Майами в этом плане еще и бомжи поприятнее. Они какие-то более расслабленные и позитивные и помоднее чуть-чуть, чем нью йорк
0: Ну, понятно, потеплее все-таки, меньше проблем. И э, по поводу целевой аудитории. Все-таки это в большей степени американские американцы или русскоязычные американцы? Мы за первый
1: месяц закрыли четыре сделки. Два с жителями СНГ. Один из Казахстана, второй, по-моему, из Узбекистана, и два с ребятами на рабочих визах в Америке, но они русскоговорящие. Mm -hmm. вот. То есть
0: пока что твой личный бренд решает для этого, а, или вы просто Два клиента пришли через
1: мой личный бренд, два клиента. Это были клиенты брокеров. Мы еще не запускали mm -hmm. а, digital маркетинг, потому что мы сейчас собираем базы, подписываем договора. У нас... Офис только на прошлой неделе запустился. Я вот вернулся на прошлой неделе только с Майами. И мы там разрезали ленточку, стартовали. И у нас еще ребята не прошли обучение. Они не квалифицированы работать в CRM системе Они сейчас вот этот этап проходят. Поэтому мы запустим трафик в декабре. И уже будем касаться рынка во всех его проявлениях, потому что Майами это в том числе рынок Латинской Америки. И у нас будут точно испаноговорящие брокеры, потому mm -hmm. что в Майами 70% все-таки испанский язык. И только до 30% английский, представляешь? Хотя, казалось бы, американский город, но...
0: Я смотрел сериал «Декстер», там
1: показано. Да, там нет своего национального языка. И у них там типа мультиязычие да. такое. И, а, Латинская Америка плюс локал-маркет, самый американский, который состоит из там, сотен народов, и там намешано все, что хочешь. Ну и Канада плюс все соседние страны, которые там, Мексика и так далее, которые покупают. Майами, как Сочи в России, там угу. Майами является таким
0: главным городом-курортом. Как ты вообще себя чувствуешь? Ты вот перед подкастом, я видел там, что-то голосовые сообщения записывал, видно, что у тебя там, ну, наверное, много всяких задач. Ну, предполагаю, что и раньше было, но я просто смотрел твои разные интервью Предыдущий Ты там говорил, что работаешь там всего несколько часов в неделю, сейчас прибавилось работы с учетом нового запроса. Да нет,
1: у меня ключевые Такие расходы времени осуществляются в процессе вылета в город, открытия офиса, там, сбора команды и так далее. А потом уже у нас там остается стоп менеджер и команда по нашим стандартам уже поддерживает работу офиса, и они так сильно увлекаются. Не сказал бы, что у меня больше времени занимает операционное управление вайт. У меня есть проект по флиппингу есть в Дубае, uh -huh. когда я выкупаю недвижимость на острове Blue Waters. И у меня там сейчас 12 квартир, которые мы апгрейдим, делаем классный интерьер-дизайн, комплектацию и продаем. И вот последний... Это называется флиппинг да, для аудитории. Да. И последние две недели я решил сделать для себя такой челлендж. Я решил, чтобы несколько сотен брокеров увидели мои квартиры, наш уровень интерьера, дизайн и вообще мой сток, uh -huh. И я назначаю брокер-туры каждый день. Вот сегодня три провел, вчера четыре. Ты сам проводишь? Да, я сам провожу, я заражаю своим продуктом рынок. Uh -huh. И, ну, такой ДНК, в общем, создателей никто не может так классно доносить, чем сам создать.
0: Ну, конечно, у тебя глаза горят, видно, что... -то.
1: Да, и поэтому я приглашаю группы по пять человек, те, кто работает на рынке Дубая, агентство крупное, и провожу для них вот эти заразительные туры. Им это полезно, потому что они глубоко погружаются в конкретный район со всей инфраструктурой от жителя, который там три года живет и одного из крупнейших лендлордов на острове. И при этом у них появляется сток, они получают комиссию в случае сделки. Но это очень энергозатратная история, но я решил этот челлендж для себя пройти и просто делаю максимальный connection с рынком, я его как будто бы обнимаю. И говорю, смотрите, какой классный у меня исток. Никто из собственников, конечно, такими категориями не мыслит, поэтому они отдают какому-то одному агенту, сидят и ждут, когда эта квартира продастся. А агент продает 10-20 квартир, его квартира стоит там где-то на полке у него в списке. А я понял, что мне нужно работать со всем рынком, и поэтому у меня с начала года 21 сделка уже прошла на острове. И 21 квартиру да.
0: Это один из самых таких элитных районов Дубая. Для да. тех, кто не в курсе.
1: Сейчас второй у нас проект, второй Атлантис То есть у нас там 5 квартир у меня с партнером. И мы там тоже делаем апгрейд. Там еще в два раза выше цена, чем на Blue
0: угу. Дубай для тебя сейчас основной, я так понимаю, да, рынок? По... Место зимовки. Ну, я имею в виду не про, не про место Нет, жизни, не основной. а про Я смотрел а,
1: только что вот буквально на прошлой неделе статистику по распределению объемов продаж на этот год. Uh -huh. Если в прошлом году у нас Дубай составлял в нашем а, портфеле 60%, потому что это был рынок Эмиратов, и все свои капиталы выводили, что в феврале, что в сентябре, мы uh -huh. просто были а, перегружены работой то сейчас у нас по-прежнему Москва остается главным, то есть у нас сместилась, значит, чаша весов. Если раньше у нас было 60 процентов в Дубае, 35 в Москве и остальное это там Лондон, то сейчас у нас 60 процентов Москва 40 Дубая, ну там 35, и там немножко Лондон. Сейчас мы еще офис в абу открываем, и весь объем Абу-Даби мы от Дубая откалываем и передаем отдельно на локальный рынок. У нас там есть и аренда, и продажа. Я считаю, что это будет следующий э, большой такой растущий маркет.
0: А как ты думаешь, чем это связано? Что в прошлом году все, кто хотел вывести деньги и купить что-то в Эмиратах, купили, а сейчас Совокупность уже...
1: Совокупность факторов да. на самом деле действительно был спрос эмоциональным, угу. потому что люди хотели как-то диверсифицироваться, капиталы поделить, переложить. И в том числе Дубай еще и рос несколько лет подряд. Поэтому, да, был какой-то эмоциональный спрос. Был спрос пере езда, yes, то есть люди переезжали, перевозили семьи, они просто капиталы спасали. И у меня все квартиры покупают только индьюзеры, то есть те, кто здесь выбрал, это как место а, такой зимовки, обычно это там с октября по май.
0: То есть это не просто там купил-сдал, там
1: не, у меня под сдачу не покупают, потому что у нас все-таки по верхней границе стоимость квартиры идет, а под сдачу стараются взять uh -huh. что-то дешевое, такое еще посредственную мебель поставить и там как-то сдать. Я все-таки люблю качественно делать интерьеры, у нас там дорогая мебель и дорогие апгрейды, поэтому квартиры дорого стоят. Первый фактор это то, что действительно спрос был основательно разряжен, да, и люди многие купили. Второе, у нас, конечно, курс доллара сейчас не 60, не 70 был, а 90, ну и как бы и 100. И э, люди просто, кто платил э, рублями, вдруг резко поняли, что им надо больше рублей, и они были не готовы к такому изменению. И третье, то что сейчас цикл идет, многие покупали новостройки, проекты строятся 2-3 года, и у них основной цикл перепродажи и входа в новые сделки будет в там, следующем или в позаследующем uh -huh. году. И при этом еще все застройщики, увидев ажиотажный спрос в прошлом году, вывели самые классные лаунчи в том году. А в этом году не было вау-классных стартов. Я не помню, чтобы был такой ажиотаж, какие-то супер крутые проекты выходили. Их все вывели в прошлом году, а в этом году просто еще и нет объема классного предложения, поэтому индиюзеры спокойно покупают, но спроса на первичке такого, как в прошлом году, нет. И вот такая совокупность факторов.
0: Понятно. Как ты думаешь, через несколько лет какое будет распределение, включая вот американские э, проекты?
1: Вообще невозможно предсказать.
0: Ну, Какие-то у вас есть
1: планы стратегические? У нас стратегические. есть же фактор в бизнесе вообще-то. Это такая... X-фактор такой, когда ты э, играешь в классические виды бизнеса, например, там, в кофейню, угу. у тебя не может быть эффекта джекпота, что кто-то взял, пришел за кофе заплатил а, вдруг 10 тысяч долларов или тысячу долларов, если оно стоит 100 долларов или там 10 долларов, ты не можешь за одно и то же действие получить в 10 раз больше денег. А мы можем получить. То есть брокер также, беря заявку, может вдруг продать этаж или пентхаус не за 2 миллиона, а за 20. Мы вот недавно продали виллу за 50 миллионов долларов. Mm -hmm. а, и а, делал брокер то же самое, что и продавая виллу за 5 миллионов долларов и за 500 тысяч долларов. По факту одни и те же действия. но Просто наш доход с этой сделки был там в разы больше. Да.
0: Ну Потому что ваш доход – это процент от общей да. суммы.
1: И поэтому вот в Лондоне а, у нас сейчас мы переехали в новый офис, расширили команду. И я думаю, что с эффектом отложенного спроса может быть так, что мы сейчас закроем там сделок на 3,5 миллиардов, 7 миллиардов. Это реально. В ближайшее время, ну, в рублях, я имею в виду, mm. и э, может выстрелить Лондон, может, Майами выстрелить. Мы попадем в какую-нибудь прям целевую аудиторию и начнем э, фигачить. Поэтому я не стараюсь предсказывать распределение через 2-3 года. Мне также интересно, каким оно будет. Я не знаю. Может, Москва будет перформить, может, Дубай обратно, может, Абу-Даби. У нас сейчас в Абу-Даби сделки идут просто охереть какие. И может, мы сейчас там распакуемся. Вот у нас мебель в офис сегодня приезжает. Мы должны там запустить офис в начале декабря. У нас там уже супер мощная команда. И идут уже прям мощные сделки по 3-5 миллионов долларов, которых раньше у нас не было, пока мы там не работали, не имели там лицензию, банковских счетов и физического присутствия. Вот, и плюс аренда запустилась, которая просто раз, два, три, четыре, там уже десятки сделок закрыли, потому что там нет хороших команд, там более ленивый рынок, более расслабленный.
0: Важный вопрос для многих э, русскоязычных предпринимателей, кто выходит на зарубежные рынки. Очень многие продолжают вот в основном работать с русскоязычной аудиторией. То, что ты сказал, тоже пока что в Майами большая часть у вас, даже не большая часть, получается, а все русскоязычные ну, да, мы не ребята. запускали трафик на mm -hmm.
1: испанцев и на американцев.
0: В Дубае, я так понимаю, большая часть ваших клиентов тоже русскоязычные. Да, у нас Но в Лондоне не все, да? нет
1: русских практически клиентов. Mm -hmm. У нас все клиенты англоговорящие. У нас там нет практически сотрудников, которые говорят по-русски. И поэтому no way. Mm -hmm. То есть а, они работают с трафиком из Турции, Египта, из Европы, французам, немцам, кто любит Лондон и туда едет. А есть много людей в мире, кто любит Лондон, потому что это один из самых красивых ну, городов. И это ну прям бренд уже... 5, мне кажется, в мире топ-3 может быть даже. Среди ну, вообще городов, которые знают, хотят и которые визуально привлекают. Поэтому у нас там практически нет русских клиентов. С учетом усложнений, это и хорошо, да, которые возникли в прошлом году. Вот. А в Дубае, да, все-таки у нас очень большой объем русских. Я не сильно переживаю, что мы не продаем индийцам, китайцам или пакистанцам. Все-таки это значит, что ты должен набрать к себе индийцев, китайцев и пакистанцев в штат. А мне важно сохранить еще и комфорт управления и ну, эстетику в общем бизнеса самого. Мне хочется работать с людьми, с которыми мне нравится проводить время, с которыми я люблю ужинать, которых я приглашаю на какие-то встречи. И а китайцы
0: тебе не нравятся? То
1: есть? Это другая ментальность, угу. это другой понимаю, да. склад вообще жизни. И ты должен либо ну, становиться ну, человеком, который нанимает индийцев, нанимает китайцев. Это не то, что дискриминация. Просто я буду чуть меньше кайфовать от этого, потому что это усложнение. А мне не нравится усложнения. Я понимаю, что я гарантированно теряю какую-то часть денег и какую-то долю рынка, но я хочу строить бизнес для сохранения такого кайфа и жизненного гедонизма, для наслаждения чтобы бизнес был частью вот этой гидонистической формулы, а не каким-то э, волдырем таким набухшим, знаешь, э, которую ты мечтаешь просто избавиться. И когда слышишь там офис, бизнес, дела, планерка, совещание, отчеты, у тебя там волосы дыбом встают. Вот я не хочу так. Поэтому я выбираю такой комфортный, необходимый уровень.
0: А в Лондоне при этом у тебя вот, ты говоришь, международная аудитория. Как это коррелируется с тем, что ты сказал? Или ты а... не так глубоко туда погружаешься?
1: Нет, просто это тренд а, команды. Ну, то есть у меня там управляющие, они все русскоговорящие, я с ними коммуницирую. И там а, они набрали команду International. А, но просто в Лондоне сейчас, если бы мы остались с русскими клиентами работать, мы бы просто закрылись, потому mm -hmm. что это невозможно. И мы а, где-то годы Год-полтора назад я полностью поменял там стратегию и сказал, окей, давайте. Но я там не бываю, я операционно не участвую, с командой не знаком. Это такой, знаешь, типа, не самый любимый у нас сынок в э, нашем, нашей семье.
0: И не самый высокий у него процент, соответственно.
1: Конечно, они там совсем немного продают. Вот, там буквально 2-3 сделки в месяц закрываются, надо отдать должное, что я ни разу его не датировал за, с момента открытия, то есть мы как запустились, вот дали стартовый капитал, на который мы арендовали офис, выплатили селари стартовый, запустили маркетинг, и все, больше я ни копейки не вкладывал, и у нас там копится на счетах сотни тысяч фунтов, которые я еще даже ни разу как дивиденды не выводил. Просто это такой у нас типа прикольный работающий мини-юнит, который, в общем, просто мне приятно иметь, но я там активно не участвую. А в то время как в Дубае я сам постоянно с командой приглашаю их, взаимодействую, все-таки я здесь живу, это моя основная область
0: интересов. А как ты думаешь, вот э, разница между Дубаем и Лондоном э, в первую очередь обусловлена вот именно твоим фокусом, что ты вовлекаешься глубоко, или тем, что, например, твой личный бренд хорошо продает тут, а вот на, на иностранную аудиторию они не знают тебя, что вот в большей степени влияет, или что-то еще может быть высокой конкуренции?
1: Я последние несколько лет отслеживаю весь трафик, который приходит через мои соцсети, и за прошлый год это было 10 миллиардов рублей из 100 8 миллиардов объема угу. продаж, что и являлось по тому курсу полутора миллиардами долларов. Около это 10, 10%. Это 10%. Это мое влияние. Круто. Прямое влияние на то, что люди написали мне в Директ, в Инстаграм, либо в Telegram, и потом в CRM-системе были помечены, как клиенты от Олега. Но есть еще 10% — это прямые заходы на сайт Vital.ru, когда люди заходят и без меня покупают с нами недвижимость через брендовые запросы. И в совокупности это 20% от всего трафика, который вторую категорию частично можно открасить как влияние бренда, потому что навряд ну, ли они просто из ниоткуда взяли. Хотя им могли порекомендовать другие клиенты и
0: так далее. Ну, частично пришли из-за того, да, что знали. То Какая-то ты... часть
1: из этих вторых 10 миллиардов точно является там моими клиентами, которые просто решили меня не тревожить и написали напрямую. Вот. А это вот и есть влияние моего бренда. Это всего там 10-15%. Наверное,
0: от остальных тоже какой-то процент. Даже те, кто видит, например, рекламу, кликают те, кто, у кого есть бренд-эвернесс, кто знает уже. Возможно. Уже, наверное, даже больше все-таки, чем...
1: Ну, у нас есть партнерская 20%. сеть, например, uh -huh.
0: это еще 30%
1: бизнеса, да? И партнеры приходят на меня. То есть это другие агентства, либо частные брокеры, либо банки, они, конечно, так или иначе, выбирая партнера, выбирают публичную компанию, публичное лицо, потому что вероятность, что мы поведемся как-то неэтично по отношению да. к ним, будет минимальна. Все-таки я... Человек, которого можно коснуться, дописать ему, а не просто какой-то там теневой кардинал, который uh -huh. стоит за агентством. Поэтому это тоже влияние личного бренда, но через партнерскую сеть. Плюс сами сотрудники, конечно, все хотят работать с адекватным uh -huh. оунером, с адекватным владельцем, и поэтому а части команда, которая еще 30% сделок генерят э, внутри... Ну, даже 20, наверное, это внутренние клиенты самих брокеров. Они же каждый ведут свои блоги, свои социальные сети, они общаются где-то в барах, в ресторанах, в кино, в разных тусовках, и в том числе каждый из них продает и привлекает к себе прямых клиентов, за которых они получают больше uh -huh. денег, потому что это его, ну, как бы маркетинг-фи вложен в э, комиссию. и э, эти все сотрудники удерживаются в том числе за счет моей энергии и адекватности, которую я транслирую. Понятно, что они все хотят иметь адекватного владельца, за которого не стрёмно, и кого можно упомянуть за столом. Поэтому здесь нельзя, конечно, личный бренд вынести только в рамках 10%, на все факторы он влияет, я это понимаю.
0: Mm -hmm. То есть поэтому, наверное, и соответственно среди там, русскоязычной аудитории русскоязычного рынка,
1: то есть смотри, удобнее. нам проще всего продавать mm -hmm. русскоговорящим, потому что мы с ними мыслим на одном языке, они могут мне написать, они могут мне пожаловаться на брокера, если что-то им не нравится, это редко бывает, или написать благодарственный отзыв, это чаще mm -hmm. происходит, и я легко их понимаю, мы можем поговорить, и мне так комфортней. Интернешн это усложнение. То есть как бы прыжок такой уже в другую ментальность, другие обычаи. Я вот сейчас несколько сделок веду с разными ребятами из там, Сирии, из Пакистана. Это прям другая ментальность. И я не хочу усложнений. Просто моя жизнь становится сложнее, когда я работаю с international командами а денег мне хватает и на русскоговорящем рынке.
0: А зачем ты тогда в США открываешь? Или ты там все-таки планируешь фокусироваться в основном на русскоязычных?
1: Да нет, США это был мой... Моей мечтой я uh -huh. хотел иметь бизнес в Нью-Йорке и в Майами. И это, знаешь, типа, вот я услышал у Оскара Хартмана в интервью, может быть, даже с тобой. Он сказал, что бизнес — это многофакторная динамическая система. И вот у меня есть рынки легкие, типа Москвы, типа Дубая, где мне все понятно и легко. А есть рынки челленджи, типа Лондона и Майами, да, и США. И вот э, нельзя сказать, что я хотел бы только рынки челленджи или только рынки легкие, понимаешь? Мне хочется вот эту комбинацию, многофакторность, да, э, и вариативность замиксовать, чтобы это было ну, как бы каким-то интересным блюдом, что здесь все понятно, и это кэшкау, она приносит деньги и дает в общей сумме 95%. Но я открыт к экспериментам, и вдруг у нас выстрелит Майами, и окажется, что мы там Клондайк найдем, золотую жилу, или где-нибудь в Нью-Йорке. А может, там есть еще города какие-то очень неожиданные. Нам вот девочка говорит, а давайте в Нью-Джерси откроемся. Я там ни разу не был, я ничего не знаю про него. А вот. Поэтому, может быть, нас куда-нибудь переведет судьба. Может, в Канаде открыться, может, я не знаю. Поэтому я э, выбрал себе задачу ездить по разным городам, смотреть рынки и искать, где бы я хотел открыться. Я был в Токио, понял, что я там не хочу работать, хотя город крупнейший в мире, мегаполис. А почему не хочешь? Ментальность. Хм. То есть особенность японцев. Но там же не любят иностранцев еще. Тем более, Тем да? более да. То есть есть страны, э, грубо говоря, экспата-френдли, mm -hmm. <laughs> вот. Наверное, есть какой-то термин, да, к этому, вот, но которые френдли к иностранцам. Да? Например, Эмираты, uh -huh. Дубай, да, здесь живет 90% экспатов. А есть страны, где, ну, как-то они, когда любого человека чужеродного видят, там, они напрягаются. Француз те же самые, очень чопорные, высокомерные, да, такие там. Они с тобой на английском-то не захотят разговаривать. Да. Вот, поэтому такая вот история. И мне кажется, японцы, они, и как и китайцы, они тоже очень любят своих. Индийцы типа... Ну,
0: китайцы, кстати, любят русских во всяком случае, насколько мне Но ясно. не любят
1: у них покупать. Ну,
0: может быть. <связывая> <связывая>
1: так же, как и индийцы. То есть они тебя могут использовать как ресурс, как источник, <связывая> а потом при любой возможности
0: будут обходить тебя и пытаться сделать сделку со своим. Так же, как, кстати, и наши. <связывая> ну, я скоро поеду в Китай, посмотрим, <связывая> расскажу тебе, может быть, там действительно есть потенциал для дисрапта рынка. Расскажи, пожалуйста, про свои главные фейлы. Вот э, очень много у тебя есть успехов, и действительно ты ну, красавчик. Люди, все, кто за тобой следят, они уверен, что э, знают прекрасно, там, и, истории очень много от твоего успеха, а истории каких-то неудач, в бизнесе, в личностной сфере. Мне кажется, это то, чего не хватает, в принципе, благосфере, в том числе, потому что все рассказывают про успех, а у всех же бывают неудачи. Расскажи про какие-нибудь фейлы.
1: <как> Мне просто интересно, какой эффект носят вот эти фейловые истории. Это как бальзам на душу предпринимателям, у которых что-то не получается. А я потому что для себя вот этот вопрос один из самых частых. <как> И он именно в такой формулировке звучит, что успех это все понятно, а вот расскажи-ка нам про неудачи, про провалы. И каждый раз этот вопрос меня ставит в тупик, потому что я настроил свою память и свое сознание так, чтобы эту боль и вот эти неудачи с собой не носить в рюкзачке uh -huh. и не расчехлять. О, типа, спасибо, что спросил. Смотри, вот здесь я страдал, вот здесь я потерял столько денег, вот здесь я провалился. То есть я тут же оттуда, извлекаю вкусный сок полезного опыта, выпиваю его как витаминку и кожуру и все остальное выбрасываю. И у меня реально ступор, когда мне говорят, расскажи о своих главных провалах и э, ошибках. И я считаю всегда, что мой главный провал то, что в школе я не учил английский. То есть я 11 лет ходил на уроки английского, начиная с первого класса. Но я каждый раз думал, а нахера он мне? И я не придавал ему значения. Я придавал значение литературе, русскому языку, а английский у меня был всегда каким-то фоновым языком, который э, был достаточный для того, чтобы играть на компе, там, типа, общаться в каком-нибудь чате, на форумах и так далее. А оказалось, что это, блин, ключевой навык вообще, который я мог в школе получить, в отличие от физики, химии, э, там, или каких-нибудь естествознания, которые сильно меньше применимы в жизни и сильно быстрее ты можешь это получить, чем 11 лет тупо каждую неделю по два урока английского, которые были скомканы, пропущены. Вот. И сейчас я наверстываю только
0: это. Ты с преподавателем вроде, да, занимаешься? Да. Говорят?
1: Два раза в неделю уже несколько лет. Угу. Ну понятно, что здесь, как и во многих сферах, просто стоячий тайм нужен. То есть ты чем дольше говоришь, чем больше говоришь, тем лучше получается. Люди, когда они приезжают в какую-нибудь англоговорящую среду, без языка, они сильно лучше начинают и быстрее говорить в ситуации, когда ты не можешь не говорить, чем когда ты там три раза в неделю ходишь
0: к преподавателю. Там, ну, конечно, да, да. И все равно общаешься со всеми на русском. Ну, вот у тебя в Америке будет больше возможностей теперь практиковаться. Ну, я учился в, в Англии в немножко, да, и
1: там тоже у меня было прям ни одного русского за 2-3 месяца. Это
0: приятно. Так, но верну, вер, вернувшись немножко про фейлы, я на самом деле, я этот вопрос задаю всем в бизнес-челе, потому что мне кажется, что это реально ценно, и не только для того, чтобы поддержать тех, кто тоже проходит через неудачу. просто мне кажется, это очень всегда полезно посмотреть на то, как люди с ними справляются. И вот я бы немножко тебя пропонировал, когда ты сказал, что ты пытаешься как-то это забыть и выжать сок и отбросить. Мне кажется, что с точки зрения психологии же вот проживание каких-то негативных опытов, это не значит, что ты потом избегаешь воспоминаний о них. Наоборот, ты их интегрируешь, и они становятся частью тебя.
1: Да, но я их не запоминаю в плане как какой-то провал или фейл. Mm -hmm. То есть это просто события. Например, у меня 6 или 7 бизнесов с партнерами не сложились. Можно ли это назвать фейлом или провалом? То есть я понял, что у меня не получается партнериться, когда я операционный управляющий, и у меня есть еще кто-то. Угу. Вообще не получает. А в каких сферах это были бизнесы? Ну, например, мы с Сергеем Жориным делали юридическую компанию угу. вместе. Это адвокат известный. И э, мы с ним, и у нас еще был третий партнер. Мы с ним разошлись, хотя остались приятелями. А третий партнер вообще с нами не общается. Мы с ним не здороваемся, и э, как-то все вот по трещине пошло. Потом мой основной бизнес, финансовый партнер, мой первый и такой э, бизнес, которым я 5-6 лет занимался, и потом его продал. Он тоже был с партнером, и мы там тоже искрили. То есть вначале mm -hmm. все было классно, mm -hmm. но поженились мы быстро, не договариваясь о деталях, влюбились, как предприниматели друг друга, очаровались и побежали. А потом оказалось, что, блин, брачного контракта не было, и мы просто все переругались, искрили, и до сих пор у него есть ко мне какие-то невысказанные претензии, которые мы периодически всплывают там в каких-то сообщениях, как бывшему, знаешь, пишут э, девушки. И вот у него тоже, наверное, как бывший записан, только бывший партнер по бизнесу. И иногда э, мне тоже прилетают какие-то сообщения там, с упреками, что вот, типа, ты не ценишь, там, и так далее. И я понял, что у меня просто нет такого гена партнерства, может быть, или как-то я не научился это делать. И я не считаю, что это фейл, но я, блин, кучу времени потратил. Например, у меня был бизнес в партнерстве с ребятами, которым мы занимались продажей буровых установок. На а -а -а. Челябинском заводе заказывали установки, продавали, целую инфраструктуру развернули. Все тоже не пошло. Даже в Вайтвилл я начинал с партнером. И через три месяца мы с ним разошлись. Mm -hmm. Я выкупил его долю у Феди. Yeah. Он сейчас работает синер-разработчиком а, в двух крупных банках одновременно, поскольку когда-то на удаленке это секретик такой. Он устроился в оба банка, и никто это не понимает.
0: Ну, это есть даже термин over-employment сейчас у людей таких, которые хаслят несколько. Ну, интересно, вот, а, то есть это может быть связано как с тем, что партнерство не для тебя, как с тем, что, может быть, вы там не, не, неправильно их готовили, да, не было там с договоренности на старте. Да, понимаешь? поэтому,
1: ну вот, как-то я так пытаюсь какие-то фейлы перечислить, понять, но не нахожу их.
0: А в каком-то личном развитии, в, не знаю, там, жизни не с работой?
1: вот я сказал, что главное упущение это 10 лет английского, английский. которые были просто на уровне Table, Cat и uh -huh. Dog, и которые сейчас только вот догоняют меня. Хотя это было лучшее время и гибкий мозг, и, в общем, открытое сознание, и куча времени, и это твоя основная задача, у тебя нет других параллельных каких-то дел, которые спорят с этим английским. Вот, но не было э, применения, то есть не было точки применения, потому что любое обучение, это всегда э, ценно, когда есть применение. Конечно. То есть если ты учишься водить вертолет, просто как бы типа не планируя его водить, у тебя будет определенная ценность. Если тебе надо летать, то ты по-другому подходишь. Так же, как я на права на катер сдавал. Я, блин, любил эту теорию, грыз ее там все эти ветра, паруса и так далее. В общем... Нет у меня какого-то интересного контента на тему провалов
0: и файлов. Не буду, не буду докучать, тогда другой вопрос. Я э, слежу за твоей медийной деятельностью, видел и в том числе в рамках подготовки к этому подкасту да. и до этого, и мы с тобой общались тоже в, на подкасте у нас еще. Э, Складывается впечатление, что ты очень такой вот э, уравновешенный, немножко даже практически просветленный человек, э, всегда улыбаешься, сдержанно Спасибо. говоришь, ну, это вот прям, мне кажется, универсально. У любого человека, кто посмотрит, будет э, такое ощущение. И я сразу задался вопросом, когда вот стал думать, что у тебя спросить, есть ли у тебя какая-то темная сторона вообще? если ты когда-то орешь на людей, там, может быть, или как э, негатив, когда тебя переполняет, там, или не знаю, вот э, ну, темная сторона, назовем это. Да. Есть, есть темная сторона Олега торбуса и какая она?
1: Я недавно прочитал комментарий к одному из видео на Ютубе, его писала сотрудница, с которой мы работали в 2013 году. Uh -huh. И она говорит: я вот сейчас смотрю на Олега и вспоминаю орущего в зуме, типа брызгающего слюной на камеру, типа чувака, который матом крыл всю нашу команду, и а, типа, ну, понимаю, что а, есть эта темная сторона. И это был я а, просто от бедности и от а, количества рисков, которые на себя взвалило и количества ответственности, запуская тогда финансовый партнер еще в санкт-петербурге без денег на заемные средства с партнером, с которым мы не договорились до конца, в ситуации неопределенности, зашкаливающей еще с очень низким уровнем а, знаний. Это тоже влияет на уверенность. А, это вот было тогда, мое самое тяжелое время когда я выжигал людей когда я мог очень грубо и четко язвительно и уничтожать просто любых э, слабых людей в своем окружении потому что у меня видимо я это потом осознал была такая модель поведения что если кто-то рядом слабый он может подвести а значит это угроза и значит типа нужно как чужеродный знаешь как раковые клетки мы должны его атаковать я их атаковал. То есть если я видел слабого человека в команде и так далее, он просто получал так, что он просто не мог выжить у нас и уходил в слезах. Это точно не то послевкусие с точки зрения человеческих добродетелей, которые я бы хотел оставлять, но тогда у меня не было других стратегий, и я реально просто, может быть, не самоутверждался, но пытался как-то сохранить свою жизнь, в общем, уничтожая слабых сотрудников, которых сам же нанял и сам же так обучил. Это я сейчас понимаю, что это в том числе и моя зона ответственности была, их слабость. Вот, Но темная моя страна в очень слабой эмоциональной такой неравновешенности, которая коррелировалась с количеством денег на счету. То есть когда я был бедным, я был очень злым и агрессивным, то есть я прям реально орал. А потом по мере как бы нахождение каких-то точек опоры в этой жизни по мере накопления капитала, я все более гармонизировался. И в том числе ушел от вредных привычек, бросил пить алкоголь 7 лет назад, отказался от кальяна, чтобы не дымить в голове.
0: В Дубае это тяжело, я так
1: понимаю. Вот, и если сейчас про какие-то темные стороны говорить, ты меня ставишь в тупик. Ну, Такими должна спросами. быть же какая-то.
0: Не может быть идеальным, Олег. Mm -hmm. Может быть, и можешь, я не знаю. Так,
1: ну, самому себя видишь тяжело. Если бы ты собрал 10 человек и сказал, какие у Олега темные стороны, они бы сказали, у него очень саркастичный юмор. Uh -huh. То есть, типа, если почитать наши чаты дружеские, я иногда э, очень извительно могу шутить, и это может ранить людей в том числе. Может быть, поэтому. Я тренирую, я это называю едкий мод, типа, режим, когда... Ты прямо как дикобраз, в общем, или как скорпион, ядовитыми стрелами кидаешь. Ну, то есть я так умею отвечать. Вот. Но это очень редко применяется к каким-то избранным людям с низким уровнем эмоционального тона или с большим уровнем желчи. Да? То есть я их протыкаю своим жалом, чтобы вся эта желчь вышла, в общем, и не мешала нам. Ну, вот, наверное, такие основные какие-то истории. Угу.
0: Понятно, понятно. Такой вопрос, который я тоже задаю всем своим гостям. Какой у тебя уровень счастья? Вот если по десятибальной шкале, где ноль это абсолютное дно и десять это абсолютное счастье. Да. Вот, сколько за последние там вот пару месяцев в среднем? Не прям в текущий момент? Что... Да.
1: Мне, кстати, ответ на этот вопрос очень понравился Оскар. Он сказал, что это динамический показатель. Mm -hmm. И что мы не можем сказать ну, ну среднюю скорость, если мы автомобиля выберем, который ехал на спущенных шинах 20 километров, потом их накачали, и он нес чтобы наверстать типа 120, да, и средняя скорость получится 60 километров. Вот у меня есть такое понятие, как хронический уровень счастья, и я его оцениваю примерно на восьмерку. Угу. И при этом не ставлю десятку, чтобы было чувство, что есть куда развиваться и стремиться, вот. И при этом я чувствую себя хронически счастливым человеком. То есть большую часть времени у меня... Нормальные, здоровые, позитивные мысли, гармония с собой, с окружающим миром, с людьми в окружении. Нет каких-то больших таких дисбалансов и диссонансов. И бывают моменты, ну, типа, когда становится страшно, не по себе, что-то там бесит тебя и так далее. Поэтому в совокупности это 8.
0: Ну, это довольно высокая цифра. Я
1: считаю себя счастливым человеком, и вот мне в этом плане тоже понравилось, что Оскар сказал, что я не ставлю себе десятку, потому что нужно оставить
0: место для развития. Согласен, согласен. Но ты счастливее большинства предпринимателей, которых я знаю, обычно. Потому они что более... я более поднимаю вес, который не могу поднять. Угу.
1: Я думаю, что многие несчастны, потому что они пытаются тысячи килограммовые штанги поднимать, а я выбрал свой вес и с ним работаю, и поэтому я не беру к себе армию китайцев, поэтому я не пытаюсь сразу там 10 городов охватить или там франшизу запустить по всему миру. Не лезу в 5, в 7, 10 проектов. У меня же был момент, когда у меня было 11 проектов одновременно. 7, 10, 11. Смотря как считать. И я потом все это сузил до одного. Я только сейчас в
0: Немножко флиппинг, и мы открыли компьютерный клуб. Да, Любая. классная история, кстати, как ты благодаря личному бренду получил 50% долларов, но не будем сейчас ее пересказывать. Да. Кто следил за Олегом, знает. Так что да, такой манифест личному бренду. Кстати, прикинь, отключился.
1: что основной хейт, я же выложил рилс э, с этой историей. Ага. И телеграм-каналы разные, там, типа Лука, Ябков какие-то... Такие, ну, как бы желчно-ироничные mm -hmm. каналы. Они эту историю взяли, три или четыре. И там все перемывают кости, говорят, это невозможно. Типа, какой нахер клуб в Дубае? Да кому это надо? Да как можно, типа, этот инвестор лох? Я, кстати, ему вчера писал и говорю, как ты был у нас в клубе, посмотрел, все круто, мы же с первой дивиденды начинаем платить. Вот. Он говорит, вообще все норм, вопросов нет. Чел очень богатый, состоятельный, для него это, ну, знаешь, это как ты вот там акции покупаешь а, в Тинькофф инвести. Поиграться немножко. Вот. Там, и ты да. там такой думаешь, купить на рельской ники или не купить? И там два раза на нажимаешь. Это вот для него примерно такой uh -huh. же объем инвестиций был, как типа два раза нажать там на акцию за тысячу рублей. Uh -huh. А для людей, ну, в их системе XY это кажется фаталити. Но типа.
0: людей триггерит вообще. Легкие успех, деньги, успех, да, деньги да.
1: да, это... И в итоге главный мой типа хейт-спич вокруг меня, это было по поводу этого клуба, даже не про Вайтл, не про все остальное, а вот именно то, что ты так легко поднял деньги, получил половину доли в бизнесе, у нас сейчас выручка в этом месяце будет 160-180 тысяч дирхам. Uh -huh. Это мы только набираем оборот. У нас общее открытие 2 миллиона дирхам было с небольшим, ну там 2 500 может быть, если все расходы посчитать. И вот мы сейчас уже выходим на выручку, а в компьютерном клубе достаточно хорошая маржинальность, то есть там нету капитальных расходов а, по месяцу. Угу. Ты только аренду заплатил до да, зарплаты.
0: В рублях это умножить на 28, да, по-моему, по текущему ну, курсу да. для тех, кто не в курсе. Не, круто, крутая история. Ну, хейтеры, что, будут хейтить. А мы будем играть в шахматы. У нас такое вот необычное будет завершение на замечательной студии MBP Studio. Респект, ребята. Кстати, приходите, записываться у них в Дубае. Мы сейчас расставим фигурки, сыграем партию в быстрый шахматы. Проверим скилл Олега. Рапид. Магия монтажа. Ну что, белые, черные включают часы. Пожалуйста. Мы играем с Форой. 10 минут против двух, чтобы было честнее, потому что я все-таки КМС. Французская защита. Так что, если что, мне можно зарубить флаг на крайняк. Сразу напряженно. Вот некоторые трэш-током занимаются, когда играют в шахматы. Олег, он сосредоточен. Сосредоточен. Слоник под угрозой, конечно, оказался. Ну, видно, что Олег в основном в онлайне играет, что фигуры двумя руками берет. Но это, это нормально, если что, не шеймлю. Так, типа, нельзя? Да нет, все нормально. Просто а -а -а. обычно, а, кто чаще в оффлайн играет, чуть-чуть по-другому держит фигуры. Это, угу. это не запрещено, если что. И, и никак не говорит о твоем уровне ни хорошо, ни плохо. Просто наблюдение. Итак, у меня лишний слон, но у белых есть за него три пешки. Так что позиция острая. для наших зрителей. Так, ну только ты зевнул, друзья. Ой. Но можешь приходить, ничего страшного. Вон, сорян. Да. Так. Упс. Так, я что-то забыл, что у меня всего 2 минуты, осталось mm -hmm. уже полторы, так что надо ускориться. Тут надо доверять своей интуиции, когда у тебя так мало времени. Ну, я про себя, тебе-то можно думать спокойно, в принципе. Так. Так, ну... Я заберу. Это был дурацкий ход, ну ладно. Так, ну так, ты мат можешь лянуть. Это, это да, может быть неприятно. Так. Угу. Блин, а ну что я сделал? А я сейчас чепуху какую-то сделал. Но ты меня не наказал, к счастью. Хотя там, в принципе, нормально все было бы, в любом случае, наверное. Так, часы? Часики? Так, ну что? У меня всего минута осталась, надо, конечно ускоряться опять таки ну, материальный перевес поэтому в Эншпиль перейти не ошибка я yeah. <laughs> зевнул мат в один ход. Ну, теперь уже не зевнул. Ну, кладя один, Все. пару ходов назад. Ну, слон в два, и кладя бьет, и мат выхода. Вот. Столько глупости я, конечно, ну, никогда слушай, не делал. Ну, слушай, ты долго продержался. А а Олег Торбасов. Столько,
1: столько глупостей вообще. Прям я, честно говоря, с собой недоволен.
0: Ну, слушай, все-таки у нас разница времени довольно большая. Ты в рейтинге, ты не получил мац в 15 ходов. Так что я бы смотрел на это, на это с большим оптимизмом. Напишите в комментариях, как вам Парсия, как вам Олег. Стыдно, а, стыдно мне за партию, к, 99% из моих подписчиков бы э, сыграли бы с тобой э, в... Если у тебя 1500-1400, ты говорил, сыграли бы с тобой в... Так что опозорились бы капитально, так что можешь себя не, не корить. Спасибо за игру, спасибо за подкаст. Подписывайтесь на Олега, покупайте элитную недвижимость, или арендуйте, или не покупайте, живите как хотите, и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик, все дела. Всех Пока-пока. Пока-пока.